0: Então tá, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais um Almoço Grátis, o programa semanal sobre economia e finanças da Liberta Investimentos. Eu sou Gabriel Torres, economista e Head de Educação aqui da Liberta e, como sempre, estou muito bem acompanhado pelos nossos sócios. Alexandre Volvax, o Stormer. Tudo bem, Stormer?
1: Olá, pessoal. Fora o fácil que eu tô congelando nesse frio, o resto tá é tudo bem.
0: <risos> e o Fernando Urich. E aí, Fernando?
2: Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem?
0: Como vocês viram na divulgação, o tema hoje é ciclos de mercado. Como vocês viram nas últimas semanas, né, acho que tá, tá bem claro para todo mundo, desde que iniciou a crise, o mercado ele já teve movimentos bem distintos. Eu até vou colocar aqui na tela, vou pedir para o Jonas colocar minha tela aí no ar, e vou descrever para quem está nos assistindo em podcast, se a gente olhar para o gráfico do, do SP500 lá nos Estados Unidos, a gente vai ver que lá pelo dia 19 de fevereiro começou a queda, esse negócio foi vindo, 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 caiu, 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 chegou ali pelo dia 23 de março, no que aparentemente é um fundo, e desde então a gente vem subindo já sistematicamente, claro, naquele movimento de zigue-zague tradicional de mercados que ainda estão um pouco instáveis, ainda estão um pouco inseguros, mas o, o cenário que a gente viu é, nessas últimas semanas foi esse. Isso aí suscitou uma série de perguntas dos investidores, né? Todo mundo se questionando se, pô, será que, será que o mercado de fato terminou a, a crise? Aquele momento de queda do ciclo econômico já encerrou? Será que é só um movimento temporário? Isso tem sido questionado ao longo do, das últimas semanas e o pessoal está perguntando se pô, terminou o ciclo econômico de verdade, a gente já fez a parte da correção e agora a gente está começando um novo ciclo ou será que isso aí é um movimento temporário e ali na frente vem um novo fundo? Então, para começar essa conversa, nada mais do que falar com o um especialista em ciclos econômicos aqui, que é o Fernando Urris. Fernando, o que, que você tem visto aí do mercado?
2: Bom, Gabriel, primeiro acho, acho que até vale a pena a gente fazer uma distinção entre ciclo econômico e ciclo de mercado. A gente pode dizer que o ciclo de mercado é o mercado financeiro, são esses gráficos que você acabou de mostrar, a Ebovespa, a SP500, então é, é o gráfico do mercado de bolsa, renda variável. E o ciclo econômico é da atividade econômica, atividade na economia real é a produção da indústria, vendas do varejo, o setor de serviços, agronegócio e tudo mais. E nem sempre eles andam em compasso, na verdade, pelo contrário, o ciclo de mercado, o mercado acionário, ele costuma antecipar os movimentos da economia. Por isso que a gente diz que é um indicador antecedente. Já precifica essas melhoras, já contém a expectativa dos investidores e isso é impactado no preço dos ativos e por isso que a gente vê agora a Bolsa já está subindo bastante porque há essa expectativa de recuperação da economia Lá fora e aqui também. E a economia real ainda não mostrou toda essa recuperação. E esse é um ponto que. Eu até fiz um vídeo no canal, no meu canal no YouTube, sobre isso, que à primeira vista pode até causar perplexidade, porque, pô, como é que pode a economia estar tá piorando e o mercado está aí lá fora já bateu máxima? Aqui ainda teria que subir mais uns 20% para para chegar no all time high da bolsa, mas já está aqui quase batendo 100 mil pontos. O ibovespa está hoje 2,50% de queda de alta, perdão, quase batendo 100 mil pontos. Por que, que isso? Por que, que a gente vê esse movimento que parece estar desconectado dos fundamentos da economia ou que a gente vê lá na, na economia real? Então, eu acho que isso, o que explica isso é, é a bolsa ser um indicador antecedente. E a questão da recuperação da economia, será que ela já chegou com todo o vigor ou não? Isso a gente precisa esperar para acompanhar. A gente precisa estar, a gente tem que monitorar os indicadores. Sim, o fundo do, desse, da, da queda agora foi realmente tão intenso, o vale foi tão fundo, que qualquer recuperação, matematicamente, já ela é significativa. Como a queda foi lá embaixo, recuperar é, um pouco mais já dá um, uma variação percentual muito é, forte a gente vê por indicadores da indústria atividade industrial crescendo vendas no varejo começam a retomar essa reabertura da economia especialmente lá fora no Brasil um pouco menos muda de estado para estado mas da mesma forma como os indicadores da economia assustaram muito quando tivemos quedas em março, abril e maio por ter, serem muito negativos agora eles estão gerando muito otimismo, porque eles estão muito positivos. Aí a pergunta final é, bom, mas a gente está perto de voltar ao que estávamos em atividade econômica no começo do ano? Ainda não. Então essa recuperação que sim está ganhando força, não dá para considerar que já estamos a todo vapor, em rota uh, sem, sem parada para retomar o que estávamos no começo do ano.
0: Stormer, deixa eu te fazer uma pergunta, o Fernando comentou acertadamente que bolsa no final do dia é expectativa, né? ela, ela demonstra o que, que os investidores esperam do mercado, o que, que, ela, que eles esperam ver ali para frente, então com toda a tua experiência aí de mais de 20 anos no mercado, o que, que tu tem a, a dizer para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos investidores sobre como que as bolsas se comportam nesses momentos cíclicos de mercado?
1: Cara, assim, é, é, ó, esse é um almoço grátis, no mínimo, injusto, porque eu tô falando aqui com dois economistas e, porra, na boa, vocês me colocaram aqui no meio do fogo cruzado, né? <risos> Mas tudo bem. Uh, a experiência que eu tenho tá, mostra basicamente o seguinte: De tempos em tempos, o mercado vai criar uh, movimentos de pânico. De tempos em tempos, o mercado vai exagerar, seja para um lado ou seja para o outro lado. Warren Buffett tinha uma frase em que ele utilizava o seguinte, tá? O mercado, na maior parte do tempo, precifica bem a economia e as ações de uma determinada empresa, mas de tempos em tempos ele fica míope, ou ele fica bipolar, maníaco-depressivo, e daí, ou ele vende muito mais barato do que deveria uma determinada empresa, ou ele compra muito mais caro do que deveria uma determinada empresa. Em um momento como o que a gente está vendo agora. Eu diria, que o, eu diria que o mercado foi bipolar nas duas pontas. Ou seja, quando aconteceu a queda, nós vendemos exageradamente muito mais do que deveríamos. E agora, quando iniciou a alta, nós estamos comprando mais alto do que deveríamos também. Ou seja, nós temos uma bipolaridade para os dois lados. Tá? É, sem dúvida alguma que a economia está muito longe de atingir o nível que estava antes da crise pré-pandemia. Mas a gente tem que entender um outro ponto que é mais importante. Quando acontece uma situação dessas, os ativos líderes do mercado mudam. Nós vamos ter sempre líderes de mercado. Nós vamos ter sempre setores que vão estar liderando o mercado. Tá? Setores que vão estar apontando a direção da alta ou setores que vão estar apontando a direção da queda. O último setor a apontar alta de mercado, o último setor que constrói uma tendência de alta, é o setor financeiro. Neste momento atual, qual foi o primeiro setor que se recuperou da pandemia? O primeiro setor que se recuperou da pandemia foi o setor de varejo em que a gente fala MGLU3, BTLW3, em que a gente vê ele 4 já acima do topo anterior de janeiro. Então o primeiro setor que bombou aqui no Brasil foi varejo. Depois do varejo, o varejo começou a puxar outros setores junto. Aí começou a vir agro, começou a vir um pouquinho de construção essa semana, começou a vir elétricas, os bancos ainda estão lá para trás. Os bancos costumam ser o último setor a se recuperar de um cenário econômico e aí quando acontecer a alta dos bancos, geralmente isso acaba marcando um topo de mercado essa é a vivência que eu tenho dentro deste momento, mas eu queria ver um pouquinho a opinião do Uris, que ele sim sabe a respeito de ciclos muito mais do que eu, sem dúvida alguma. A minha experiência é mais empírica do que, do que teórica.
2: <risos> Boa, vamos lá. Até uh, lembrando e fazendo convite para o pessoal que está nos assistindo em casa... Que no link aqui, um dos links na descrição do vídeo é uma série nova que a gente está lançando, A Maior Crise do Século, que são três aulas online gratuitas. Elas vão ao ar no dia 13 até dia 19 de julho. E é justamente sobre esse momento que a gente está vivendo sobre os ciclos de mercados, a, a ciclicalidade da atividade econômica e como isso impacta em investimentos. Então cliquem aqui para se cadastrar, está muito bacana essa série. Mas sobre o, o que o, o Stolmer falou, é exatamente isso. E o, o que a gente tem de diferente nesse ciclo que nós estamos vivendo agora é que não é um ciclo tradicional. Um ciclo tradicional da economia é quando há um, um processo de alavancagem, de endividamento, setores mais cíclicos como construção, como é, os, os, aqueles mais distantes do consumo final, Os né, de bens de capital produção de automóveis, uh, bens de consumo duráveis, geladeiras, esses bens, esses setores começam a performar muito bem no início da expansão econômica e quando chega perto do ponto de virada, quando vem a crise ou quando começa a contração, eles caem mais e tem uma volatilidade muito maior. E é mais perto desse fim da expansão, como muito bem disse o, o Stormer, que o setor financeiro começa a performar melhor. Então, é um sinal, historicamente, de perto de topo, se aproximando do topo de mercado, ou de um fim de um ciclo de expansão da economia, quando o setor financeiro performa muito bem. Isso foi muito ilustrado na crise de 2008. Lá perto de 2007, assim, os bancos, no mundo inteiro, era aquele foi um, um boom, foi um ciclo econômico bem tradicional, assim, de expansão, commodities, China, mercado imobiliário americano, europeu, e o setor financeiro, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, foi um dos últimos a performar, mas performou muito lá em 2007. Depois teve a queda, até com a, a bancarrota do Lehman Brothers em 2008, e aí foi o, o, a derrocada desse setor. Que lá fora ainda está patinando, especialmente na Europa. Mas é, é assim que costumam funcionar os, nos, os ciclos e cada setor. Os setores mais distantes do consumo, mais dependentes de crédito, eles têm a sua receita a sua lucratividade ela oscila muito mais do que os setores mais defensivos, mais próximos do consumo e a ação desses setores acaba refletindo isso também a gente está vendo agora, a construção civil está assim, bombando esse setor né? parece que está voltando com tudo né? então a gente precisa seguir acompanhando esses setores
1: Agora, negócio... agora, o fato é o seguinte, nisso está absolutamente correto. Esse é um momento, eu peço as pessoas estão muito olhando assim para o mercado subindo e pensando, tá, mas isso, tá, isso não está compatível com a economia real, isso não está compatível com o que está acontecendo em termos de pessoas sendo desempregadas, em termos de empresas fechando essas coisas todas, por que, que a bolsa está subindo? Galera, novamente, eu, como trader, eu nunca pergunto por quê. Tá? Eu, como trader, pergunto o quê? O quê que eu tenho que fazer? Se eu tenho sinal de compra, eu estou comprando. Se eu tenho sinal de venda, eu estou vendendo. É simples assim. No momento atual, eu tenho tendência de alta na maior parte dos papéis do mercado. Tenho topos e fundos tendência na maior parte do mercado. Isso significa que a pressão de compra está dominando o mercado. Enquanto eu dominando o mercado, eu vou estar procurando por compras. Nos principais setores, nos principais ativos, nas empresas que estão sendo mais resilientes e que estão com mais fortes do que o mercado como um todo. E é isso que a gente tem que estar fazendo neste momento atual. Quando esse sinal de venda, você o primeiro a vender, sem dúvida alguma, porque os sinais de venda vão estar aparecendo, e sem dúvida que a economia real não está tão forte quanto estava no início do ano. Isso é, isso é nítido e é, e é frequente. Por que, que a bolsa está subindo? Por que tem gente comprando? A bolsa sobe não é porque pessoa física está comprando, é óbvio que a pessoa física está comprando, mas a bolsa sobe porque instituições estão comprando, instituições estão comprando pesado. E por que elas estão comprando pesado? porque elas não conseguem rentabilizar seu dinheiro na renda fixa. Então elas têm que rentabilizar o dinheiro em algum lugar. Tudo o que elas estão fazendo, elas estão comprando empresas que têm algum tipo de lucratividade. Elas estão tentando ir para a renda variável, buscar nisso daí. Ainda mais porque grande parte dos gestores mundiais sabem que um dos melhores ativos para se proteger de inflação no futuro, qual que é? São as ações. O próprio Benjamin Graham dizia que um dos melhores ativos para proteger uma pessoa contra um cenário inflacionário são ações de boas empresas. Então, isso tudo faz com que as pessoas estejam migrando para a renda variável, com que os fundos estejam migrando para a renda variável. Isso tudo traz pressão de compra na Bolsa. Então esses aspectos todos que não podem fazer com que a gente fique imobilizado e pensando ah, mas já subiu muito, ah, mas agora a economia está quebrada, ah, mas agora vai cair. Não se preocupem com o que pode vir a acontecer, se preocupem com o que está acontecendo neste momento. Pelo menos eu acho que é assim que a gente tem que fazer nossos investimentos. O que, que tu acha disso, Gabriel?
0: Pessoal, deixa eu aproveitar essa, essa manifestação do Storm para para contextualizar as coisas aqui. Olha, olha que coisa, olha que coisa bacana. O Fernando começou falando de como que os ciclos econômicos Uh, dirigem e comandam a economia, como é que esse negócio se comporta, como é que esse negócio anda, que, ele, que a economia real ela anda um pouco mais lenta do que, do que acontece no mercado financeiro, e na sequência o Stormer ele explicou qual é o raciocínio do investidor, seja o investidor institucional, seja o trader, seja o cara que está que tá ali na ponta operando no mercado ou montando carteira, montando posição, e isso explica justamente por que o mercado financeiro se mexe antes da economia real, porque o pessoal que está investindo olha para frente, olha para o ciclo econômico lá na frente, olha para o que aconteceu no passado e sabe olha, no passado normalmente quem se, quem se mexe primeiro são os setores mais de infraestrutura são setores mais longos, são aqueles caras que, que demandam investimentos muito mais complexos, que o, que o tempo de maturação do investimento é anterior então normalmente esse tipo de setor é o setor que se comporta melhor e aí o pessoal que está no mercado financeiro olha, entende, antecipa e tenta se posicionar antes nesses setores para que daí, quando eventualmente acontecer a valorização, seja a longo prazo, seja a curto prazo, se a valorização acontecer, se a empresa for boa, se a empresa tiver fundamentos, se tiver alinhada com o perfil de, do investidor, essa estratégia pode ser uma estratégia que dá certo. E tem indicadores que apontam essas coisas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uns indicadores de economia real, que são muito bacanas, que tem uh, lá da Conference Board. Vou colocar aqui na tela, Jonas, você coloca aí para a gente, para o pessoal poder ver. Olha que bacana. Isso aqui é um indicador que é feito pelo Conference Board lá nos Estados Unidos. Tá? Aqui nessa primeira parte, vocês vão ver um negócio que diz o seguinte, Leading Economic Index, né? índice de... Uh, índice econômico antecedente é quem se mexe antes da economia real se mexer antes do PIB mostrar que a economia está subindo esses caras se mexem antes quem são esses caras na economia americana? Pô, são as horas a, a média de horas trabalhadas na indústria a média de, 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 de pedidos de, de seguro desemprego o, as, os pedidos da indústria o índice de compra dos gerentes das empresas. né? Então, quem, quem vai vender alguma coisa, antes de vender tem que comprar insumos. né? E esse, e, e esse indicador mostra, antecipa o que está que acontecendo. E olha aqui que bacana, preços das ações, principalmente das 500, aço, das 500 maiores ações no mercado americano. Esses caras são o que o Fernando falou de indicadores antecedentes. E quando a gente vê esses caras se mexendo antes, a gente percebe, consegue entender que logo ali na frente, seis meses, nove meses depois, a economia real vai se mexer. Então quando a gente começa a ver as, as ações se mexendo para cima, por tudo que o Stormer falou, por essa antecipação, por essa expectativa maior, a gente vê o, o, o mercado se comportando antes. E aí eu vou devolver para o Fernando, perguntando o seguinte, Fernando, quem são esses caras, é, quem são esses setores que se mexem primeiro normalmente? Que que o você, que, que você olha mais e você, e, e você normalmente explica para o pessoal sobre os setores que se mexem antes?
1: Antes do Fernando responder essa, deixa eu só claro. dar uma pequena, uma pequena introduzida na seguinte frase para vocês. Sabe qual que é o conceito que o Bernard Baruch, um dos maiores investidores que teve no século XX, dizia que, que é o especulador? Sabe o que, que é o especulador, Fernando? Ores qual que é o Ele... teu conceito de especulador?
2: É, pra, mim, é, to, pra mim, todos são especuladores, só muda uma questão de prazo.
1: <risos> qual que é o seu conceito, Gabriel? O que é um especulador?
0: Cara, pra mim, um especulador é um cara que faz movimentos muito rápidos, independentemente do, do, do fundamento da empresa.
1: Tá, eu vou dizer pra vocês qual que é o conceito de, de especulador do, do Bernardo Baruch e daí vocês vão entender por que, que o mercado vai na frente do, na frente da economia real. Porque o mercado, basicamente, é especulação. O Baruchi diz o seguinte: especulador. É o sujeito que simplesmente olha o futuro e age antes que o futuro chegue. Olha que sacada brilhante a definição. É o cara que percebe o futuro, percebe o que, que vai acontecer à frente e age antes que aquilo aconteça. Esse é o especulador. E é por isso que o mercado, basicamente, ele observa, ele tem uma expectativa do que vai acontecer e ele já se posiciona à frente àquilo, assumindo muitas vezes risco por causa disso, obviamente. Mas vai lá, eu quero ver agora o Ush.
2: Essa é justamente a etimologia da palavra especular, né? de observar, olhar, é, Exato. olhar na frente. Então, aí, aí está o conceito. Exatamente. Mas, então, do, dos setores... É, o que a gente observa é, dentro desses indicadores antecedentes é que aqueles setores mais distantes da ponta final do consumo, que a gente pode dizer que são os estágios finais da produção, são os que começam a se movimentar e registrar algum nível de atividade maior e mais volátil do que os demais setores. Então, quando a economia começa a melhorar, Aqueles setores lá atrás, como eu falei antes, o bem de capital, que está produzindo automóvel, que está produzindo é, aço, é, concreto, a construção civil é um desses setores, eles mostram uma retomada da atividade é, antes dos demais setores. E os setores que estão mais na ponta, bem de consumo essencial, por exemplo, são os menos voláteis e os que tendem a sentir menos. Uma diferença importante que temos nesse ciclo que a gente está vivendo agora, por conta da pandemia, que foi uma... uma está sendo uma crise diferente... é que o setor de serviços... ele foi derrubado... entrou em recessão uma boa parte... por mandato governamental também... Né? para... hotel não funciona... turismo... empresa aérea... Tu, então é, é uma coisa diferente... que a gente viu nesses setores... mas depois que bateu no fundo... e aí vem a expectativa do mercado... e eu quero também trazer a, a experiência do Storm... o que ele tem visto com relação à pandemia... O que me parece ser é que, neste momento, a expectativa com o pior da pandemia já passou. A gente está vendo, sim, o número de casos nos Estados Unidos está subindo, mas, ao que tudo indica, as taxas de mortalidade parecem estarem decaindo. E isso, para o mercado, para a economia, é uma excelente notícia, porque o um lockdown, como tivemos em abril e março em vários países do mundo inteiro, parece estar mais distante, e se isso seguir se comprovando, para a economia é uma ótima notícia, e sendo uma ótima notícia para a economia, o mercado já está precificando essa melhora, né?
1: Não, não só para a economia, mas para nós seres humanos também, sabe que gente, gente morrendo, sem dúvida alguma, sempre é uma excelente notícia, né? Mesmo aqui, a gente tem percebido que a própria São Paulo, o número de mortes já começa a reduzir, e isso também traz um enorme alento, tanto para as famílias e para as pessoas que moram em São Paulo como para a própria economia do país né? e, eu acho que não deve ter nenhum ser humano minimamente razoável ou inteligente que está torcendo para que, que o país quebre ou mesmo para que o país continue parado né? porque continuar parado, sem dúvida alguma vai trazer miséria, fome e um monte de tragédias
0: vamos, vamos dar uma olhada aqui no que, que o pessoal está tá comentando, vamos ver o que, que a gente tem para falar sobre hoje o pessoal tem uma pergunta aqui do Joab Pereira Silva é, Paulo Guedes está muito otimista com a recuperação da economia ou tem fundamentos na expectativa do ministro da Economia? O que, que vocês acham? Alguém assistiu a, a entrevista dele ontem na CNN? Eu
1: assisti a entrevista, tá? eu acho ele um cara fantástico no um, um sentido de ele, ele é um cara extremamente preparado, talvez um dos melhores ministros da Fazenda que a gente tenha tido nos últimos 25 anos. Tá? Uh, eu entendo que a visão dele é que a economia vai se recuperar, talvez. No, no formato V-shape. O que é o formato V-shape? Uma queda abrupta e uma recuperação abrupta. Ele está acreditando nessa recuperação abrupta, basicamente, porque ele entende que as medidas que são tomadas pelos diferentes bancos centrais vão conseguir reativar a economia de uma maneira eficiente. Tá? Uh, até porque a gente entende que, talvez, isso de fato venha a acontecer. A gente não tem como meta aqui tentar desenhar, novamente... O que, que pode ser feito ou o que, que pode acontecer no futuro? Não é esse o nosso objetivo quando a gente pensa em investimentos. Quando a gente pensa em investimentos, nosso objetivo sempre é o que, que eu estou observando, qual que é o movimento que eu espero para a taxa de juros, o que, que eu estou esperando para a bolsa e o que, que eu estou esperando para dólar. Sendo que desses aí, eu diria que taxa de juros é mais simples de ser compreendida do que bolsa e é mais simples de ser compreendida do que dólar. E a bolsa é mais simples do que dólar. Ou seja, dos três, eu acho que o componente mais difícil de ser trabalhado é o dólar. É tentar projetar onde estará o dólar daqui a um ano é pedir para morder a língua tá? basicamente né? <risos> uh, e, e isso sim eu acho que talvez seja a, a, o, 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 o ponto mais difícil de definição em qualquer estratégia de investimento atual, e por isso que eu entendo que grande parte das pessoas tem que ter parte do seu patrimônio em reserva de valor em dólar dolarizado, parte, não uma grande parte, mas uma boa parte e eu acho que a expectativa dele está adequada ah, eu acho que ela está adequada eu não diria que ela é muito otimista não eu também tenho a sensação e a percepção de que a gente tem possibilidade de se recuperar dessa crise mais rápido do que, a, do que a imprensa vende mais rápido do que a mídia quer porque a mídia não quer que a gente se recupere, obviamente
2: eu, a minha leitura do Paulo Guedes concordo, Ser é um cara fantástico quando a gente escuta ele falar e os, os princípios que ele defende redução de Estado, de menos Brasília mais Brasil mais independência, autonomia para o indivíduo, tirar o estado da nossa vida, de se intrometer, é, privatizar, liberalizar setores, tudo isso vai na direção é, correta, eu sempre é, aplaudo. Acho que nesse momento, quando ele fala, ele tem parecido, talvez, otimista demais, é um pouco da minha leitura, acho que ele parece um pouco otimista, claro que na, na posição dele, se eu tivesse no lugar dele, eu também teria a mesma postura. Eu não ia ir para frente da TV é para desanimar os brasileiros e jogar assim um balde de água fria. Então acho que é, é difícil esperar algo diferente de alguém que está na posição dele. Mas como sempre. Quando a gente fala de investimento, a gente pode esperar o melhor, torcer, como a gente torce para que sim aconteça o melhor, afinal somos brasileiros, estamos aqui trabalhando, empreendendo, investindo, a gente quer que a economia melhore, a gente quer que as pessoas possam não se preocupar mais de trabalhar sem ter essa, essa aura de negativa da pandemia em cima de todo mundo, né é isso que a gente torce. Mas a gente precisa investir com prudência, tendo proteção, tendo um hedge. Por isso, o reforço que o Stormer diz, e a gente sempre fala sobre isso aqui, ficar 100% exposto no real é algo perigoso. Assim, quando a gente olha, quando a gente sai do Brasil e pensa como investidores globais eh, colocam seu dinheiro no mundo, nenhum investidor global colocaria 100% em real. Por que, que a gente ficaria 100% em real, então? Então, é preciso diversificar mas torcer pelo melhor, mas sempre ter uma um headzinho, uma proteção. Bom, agora olhando o momento atual, tá? A gente vê que
1: vários setores da bolsa já começaram a subir. A gente uhum. percebeu aí que realmente construção está subindo hoje forte. A gente está vendo a eletricidade também subindo, né? a gente viu que varejo já subiu, né? E só que ainda falta o setor de bancos. Né? Hoje o setor de bancos começou a subir. A gente tem alguns papéis do setor de bancos hoje já começando a apresentar um pouco mais de pressão compradora entre eles e o próprio Itaú, que é um dos principais motores dentro da Bolsa. Novamente falando, na minha opinião, na medida em que o setor de bancos começar a subir e montar a movimentação de alta dela, aí nós podemos estar presenciando um possível topo de mercado brasileiro. Então, vou ficar muito atento quando o Itaú chegar próximo do seu topo do imano, vou chegar muito atento nesse momento, porque daí sim eu entendo que não tenha esgotado um possível movimento de alta dentro do IBOV e vai ser o momento que eu vou estar tá aliviando parte das minhas posições. tá? Eu espero nesse movimento todo que o mercado ainda consiga até mesmo retestar o topo do ano, mas acho pouco provável que a gente consiga romper esse topo ainda neste ano da forma como a gente está olhando e por isso que quando chegar perto daquela região eu vou estar tá cuidando muito das minhas, das minhas carteiras e da minha carteira e, pro, e procurando daí realizar parte do lucro do mercado ainda variável e trazer daí para uma renda fixa que eu vou ter que estar tá aí ver qual que vai ser a melhor oportunidade naquele momento.
0: Stormer, deixa eu pegar essa tua fala aí sobre ficar observando adequadamente os, mo os momentos do gráfico, o que, que ele está, o que, que ele está mostrando, o que, que os preços estão apontando, olhando para esses sinais, porque tem uma, uma pergunta aqui do Vitor Polito que me fez pensar bastante. Ele pergunta o seguinte: os fundos quantitativos, com seus modelos estruturados, podem estar à frente na antecipação em relação às assimetrias do mercado? Uh, tem uma vantagem aí da máquina em relação ao, ao homem e até onde essa vantagem. Vai, se é que ele existe. O que que você Cara, acha?
1: Eu acho a pergunta do Vitor fantástica, tá, Vitor? Assim, ó, os fundos quantitativos, na minha opinião, porque eles se valem de toda a força bruta do, do, da computação que existe, da inteligência artificial que é colocada por detrás deles, sem dúvida alguma, que eles correm na frente, né? A gente percebe que a maior parte dos bons fundos quantitativos tem resultados muito mais estáveis, consistentes e, e fantásticos do que um trader manualmente consegue fazer. Se a gente for olhar o próprio fundo do Jim Simons, do Renaissance, é um dos maiores fundos quantitativos do planeta, responsável por 80% das ordens de intradia de Nasdaq e Dow Jones. Os caras fazem só day trading, high frequency trading, né? justamente para antecipar essas assimetrias, essas distorções que acontecem no intradia e até mesmo em prazos mais longos. Né? Então, sim, os fundos quantitativos entendo que são o futuro. Os métodos que trabalham com modelos automáticos para trading são necessariamente a forma de operar o mercado no futuro. Tanto é que a minha filha hoje já está estudando programação justamente com essa mentalidade. Minha filha está com 14 anos hoje. Aí ela, a Carol já está estudando Python para programar os robôs dela em Python. Né? Então, assim, eu entendo que esse vai ser realmente o movimento para qual o mercado. Especialmente na renda variável, vai se deslocar. Acho que daqui a 20 anos vai ser extremamente raro um cara apertar manualmente um botãozinho de compra ou manualmente apertar um botão de venda. Isso não vai acontecer mais.
2: Eu, eu diria mais, até, Stormer. Eu acho que hoje, o já há alguns anos, mas hoje cada vez mais, saber programar, aprender a linguagem de programação, é tão importante quanto saber inglês. Sim. É, assim. E, acho... tu, tu, tu sabe, Ulrich, que eu chego ao ponto de dizer que a programação é o novo inglês? É? Concordo, plenamente. Sem programação. Também vejo assim. Também vejo assim. E até, aproveitando aqui, eu estou vendo algumas perguntas aqui do chat, deixa eu comentar algumas coisas, porque a gente, tá, a gente começou falando dos ciclos da economia, os ciclos de mercado, como a recuperação da economia afeta a expectativa e afeta o preço dos, dos ativos. É, e sim, tem toda essa parte de fundamento que sempre joga um papel importante na avaliação das empresas, na formação de expectativas dos investidores, mas é claro que dentro do conjunto de todos os fatores, tem outros elementos importantes. Até eu vejo o pessoal perguntar, é, porque eu também falo sobre isso, que é bom, e a atuação dos bancos centrais, e essa impressão de dinheiro, e os trilhões que o Fed comprou, ou que ele criou nos últimos meses, e as medidas de comprar, como ele falou, de comprar crédito privado high yield, que é aquele grau de não investimento, é especulativo. Isso não exerce um fator... É, não exerce uma pressão compradora no mercado, ou pelo menos um fator psicológico? E a minha resposta é sim, que isso também tem um, uma influência, é claro, até no sentido de influenciar na tomada de risco do investidor, né porque quando o Banco Central, a autoridade monetária, aquele com liquidez infinita, quando ele sinaliza para o mercado, ó eu vou comprar esse tipo de ativo que é arriscado, e tem risco de crédito, ou seja, eu estou tomando, assumindo que eu posso perder com, essa, com esse ativo, que eu posso ter prejuízo, é uma sinalização muito forte para o mercado tomar mais risco, entrar com mais força no mercado e não dá para ignorar esses efeitos. Aqui no Brasil ele acontece de forma mais indireta, porque o Banco Central aqui ainda não está comprando ativos no mercado, é, mas ele já passou na PEC do Orçamento de Guerra, já, já tem autorização para comprar crédito privado. Isso é uma sinalização mais do que um fato consumado, mas esse efeito psicológico, sem dúvida é, também contribui para essa alta dos mercados hoje.
1: Raciocinem comigo a seguinte ideia, pessoal que está me ouvindo em casa, olha só, imagina o seguinte você tem uma empresa excelente, vou dar um exemplo você tem uma Apple, vamos botar uma Apple cotada a 100 dólares, então com uma nota de 100 dólares, você consegue comprar uma ação de Apple, estou dando um exemplo e aí você tem 100 dólares na sua carteira agora e você aí fica, você fica pensando, fico com os 100 dólares na carteira ou eu compro uma ação de Apple? Essa é a sua, de, é sua decisão que você vai tomar. E daqui a pouco vem o Banco Central, no caso o Fed, e o seguinte, gente, eu vou imprimir mais 3 trilhões de dólares aí. No momento que ele faz isso, aqueles 100 dólares que você tem na sua carteira, eles perdem valor. Eles passam... Porque como tem muito mais dólar no mercado, aqueles 100 dólares perdem valor. Só que a ação da Apple continua sendo Apple. Continua sendo uma excelente empresa. Então o que o cara faz? Ele sai dos 100 dólares e compra a Apple. Porque ali ele vai estar tá fugindo de uma moeda que está sendo desvalorizada, no caso o dólar, e está entrando numa reserva de valor de uma empresa fantástica. Então é por isso que toda vez que você tem um banco central afirmando eu vou imprimir dólar aos trilhões, automaticamente isso traduz o quê? Ok, então eu vou vender meus dólares e vou comprar coisas que são raras. Coisas que são, digamos assim, únicas. Como, por exemplo, ações de excelentes empresas. E é por isso que se diz que as ações podem ser uma ferramenta de proteção contra a inflação. Certo?
2: E, e ainda mais nesse momento, né? você mencionou da Apple. É, é incrível como a gente tem visto nessa recuperação das ações... O índice que mais subiu desde o fundo foi Nasdaq, já está no, no, na máxima histórica, passou lotado por 10 mil pontos. E as ações de tecnologia, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, são as mais demandadas e elas também subiram bastante. A ponto de hoje estarem sendo encaradas justamente como isso, uma reserva de valor. Pô, se vão inflacionar a oferta de dólares, se vão diluir... A quantidade de dólares no mercado, isso dilui o poder de compra da moeda, deixa eu comprar algo que vai reter o valor e que pode valer mais ainda no futuro. E essas empresas que são grandes beneficiadas desta crise, diga-se de passagem, acabam sendo um alvo perfeito para os investidores.
1: Tem umas deixa perguntas per... muito boas ali que a gente tem que responder. Ah, uma para o Urich. a fraude da Wirecard não será um efeito cascata no ratings das empresas?
2: Pois então, a Wirecard, até para quem não sabe, né a Wirecard é uma grande, não sei se é gigante, mas é uma bem grande de fintech alemã, listada na bolsa alemã, e foi descoberta, foi descoberta uma fraude agora, só para ter uma noção do tamanho da fraude, ela tinha em caixa 3 bilhões de euros, e cerca de 2 bilhões de euros nunca existiram. Então, dois terços do caixa da empresa não existem. Será que isso pode afetar outras empresas? Ainda difícil, é, difícil para dizer. Assim, a gente não tem, tem que a, a, acompanhar mais. Não acho que pode gerar um efeito cascata em, em rates, Assim, O, o efeito no, dos rates das empresas, que é a classificação de risco, nota de crédito, isso já vem acontecendo por conta da crise, da pandemia. Mas é engraçado que hoje a classificação de risco parece importar muito pouco. Porque o mercado está tomando cada vez mais risco. Sim. E com esse, o, esse put dos bancos centrais, Sim, azara, Se o Banco Central vai comprar, isso vai acabar subindo o ativo. Vamos entrar junto nessa onda. Perfeito. Caleb Braga colocou uma pergunta boa ali também. Eu estou olhando as perguntas, já
1: que o Gabriel esqueceu de olhar, eu vou perguntar. Pergunta Flores: <risos> Quando o Banco Central vende um ativo e recebe dinheiro passivo para o Banco Central, o que acontece na sua balança? Cancela o equivalente do seu lado de
2: passivos? Sim, quando o banco, é o movimento, olhando o balanço do Banco Central, de forma bem rápida, quando o Banco Central compra o ativo, ele acredita a conta de reservas, aumenta o seu passivo e aumenta o seu ativo, então crédito, reservas, débito, lado ativo. Quando ele vende este ativo para o mercado, é a operação inversa, crédito em ativo e débito em reservas, então ele destrói base monetária, expande base monetária para comprar e destrói base monetária para vender.
0: O problema da gente fazer um programa com um trader é que ele é sempre mais rápido no gatilho que a gente, né? O pessoal que é mais velho investe demora um pouco mais de tempo. Então é alta é um tá frequência. É, é,
2: é high frequency. Não dá é para ver Essa né? coisa
1: aqui, tu então, tem que perguntar aí uma coisa boa que também tu não olhou. Pergunta do Arthur, ó. Vocês veem o velho investe sendo ameaçada por inteligência artificial?
2: Eu quero ouvir o opinião de vocês, depois eu vou dizer a minha. Vai lá, Gabriel, contigo agora primeiro. Uh,
0: eu acho que não, tá? por uma razão muito simples. O, os fundos quantitativos, eles uh, operam com robôs, são é, compostos de pessoas fantásticas, assim, PHDs em física, quântica, caras em matemática super avançada, esses são os caras que trabalham dentro desses fundos <risos> e desenvolvem esse tipo de algoritmo. Uh, o problema é que os robôs, a gente ainda não conseguiu fazer inteligência artificial no nível que o robô consiga ser criativo como uma pessoa, né? ele consegue automatizar tarefas, ele consegue antecipar tarefas, ele consegue em casos muito avançados até mesmo, é, se você colocar umas regras mais complexas, ele consegue tomar decisões uh, relativamente acertadas como, como seres humanos. É, mas o grande problema, por exemplo, do carro autônomo é que... O robô ainda não consegue fazer aquela escolha que um ser humano tem que fazer quando ele está numa situação super difícil, que é tipo, o carro está muito rápido, eu vou bater em alguém, ou eu vou bater numa, num carro, ou eu vou bater num muro, ou eu vou uh, atropelar uma pessoa. E aí o ser humano, obviamente, decide pelo que ele acha que é menos uh, perigoso para outras pessoas. Ele toma uma decisão com empatia, ele pensa de forma criativa como que ele poderia uh, fazer aquilo. Então, isso aí os robôs ainda não conseguem fazer. Como eles ainda não conseguem fazer, e boa parte do velho Investing, apesar da gente usar informações objetivas das empresas, o velho Investing também é você ter um pouco de criatividade. Você entender aquela empresa, você entender o negócio daquela empresa, quem são as pessoas que estão por trás daquela empresa. Essas pessoas têm a capacidade de fazer o negócio performar melhor do que os seus concorrentes. Eles estão vendo alguma oportunidade que ninguém viu e, 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 e para você programar isso num robô, você teria que ter um volume de informações e você teria que ter um volume de sistematização de informações dos mais variados tipos é, para sintetizar isso dentro de um algoritmo e, e aí sim conseguir tomar uma decisão similar a uma pessoa. Então não me parece que o velho investing vai ser ameaçado é, rapidamente por, pela inteligência artificial. Agora, claro, se a inteligência artificial evoluir para o ponto de você conseguir ter é, robôs criativos como pessoas, né, se esse futuro for possível, então aí a gente vai ter que a gente vai ter que repensar o que que as pessoas vão fazer no mercado financeiro.
2: Du, acho que perguntaram também a relação do velho Investing com essas medidas dos bancos centrais, né, essa impressão de dinheiro, tudo, né como é que isso impacta. Para mim, isso não não desmerece, não tira o valor de Velho Investing de forma alguma. Para mim, Velho Investing é, é, aquele, é aquela avaliação de empresas baseada em fundamento e para longo prazo. E dentro da análise de Velho Investing, para mim, uma, uma das, das ponderações fundamentais é como está a economia, como está o cenário macro. E hoje, o elemento... Banco Central, política monetária ganhou uma importância maior tem uma relevância maior mas isso não tira em nada a importância do velho investe, acho que as duas coisas é, se conversam e é preciso entender como essas medidas política monetária e esse futuro dos bancos centrais podem impactar o setor das empresas, as economias e algumas ações específicas
0: Deixa eu passar para o Stormer, deixa eu só lembrar o pessoal aí que a gente colocou na descrição o um link ali para o pessoal que está nos assistindo falar com os nossos assessores, eles estão 100% disponíveis caso vocês quiserem conversar sobre investimentos, até porque nada do que a gente está falando aqui são recomendações né? a gente está simplesmente ou comentando questões educativas de estratégia ou a gente está tá comentando sobre o que, que nós individualmente como pessoa física para o nosso perfil de investidor uh, faríamos mas deixa eu pegar essa, esse gancho aí do velho Investing e devolver para o Storm é, uh, no final do dia, né, Stormer, os velho investing e trading são ferramentas totalmente complementares, né? Não faz sim, sentido sim. nenhuma pessoa não querer sim. usar uma ferramenta.
1: Ontem mesmo eu conversando com a Carol, eu tava dizendo exatamente isso, né? O sujeito que usa só análise técnica é como o perneta que anda só com a perna direita. O cara que usa somente a o velho investing é o perneta que anda só com a perna esquerda. Ou seja. Um sujeito inteligente dentro do mercado vai, sem dúvida alguma, fazer vai-lo vai entender as empresas, vai ver quais são as empresas boas, bem geridas, bem administradas dentro do setor econômico inteligente, e daí vai usar análise técnica para localizar o melhor momento de compra deles. E aí, une as duas coisas. Une o melhor dos dois mundos. Voltando a uma pergunta do modelo quantitativo podendo ameaçar o vai no ou não. Minha opinião, tá? No longo prazo, Todas as atividades dos seres humanos estão ameaçadas por modelos quantitativos e inteligência artificial. Não apenas velho Investing, não apenas Trading Técnicos, mas tudo. Médicos, tudo. Porque no futuro, da forma como está se desenvolvendo a inteligência artificial, simplesmente a inteligência artificial vai começar a fazer tudo. Desde velho Investing, até mesmo uma cirurgia que tu precisa se operar. Tu não vai mais se operar com um ser humano, vai ser um robô que vai te operar. Então, infelizmente, nós estamos evoluindo para isso. Graças a Deus, eu vou ter morrido antes disso acontecer. Eu já vou estar morto, porque eu estou velho. E aí, velho, não dura até lá. Mas o fato não. é que a partir de 2030, 2035, meu amigo, é tudo inteligência artificial. Acabou. Só que não hoje. Não se preocupa,
2: porque... a gente vai fazer um holograma com inteligência artificial do Stormer, que ele vai durar para sempre. Aqui vai participar sempre da <risos> <ambiente> Grátis.
1: Pelo amor <risos> de Deus, não! Mas o fato é o seguinte: assim, ó, o que acaba acontecendo? tá? Toda vez que eu vou no Vale do Silício e volto, eu volto com uma sensação de que eu sou um dinossauro, de que eu estou prestes a ser extinto. Porque as coisas lá estão andando numa velocidade e numa, e numa frequência tão intensas, cara, vai tudo modificar radicalmente daqui a 10 anos. Mas hoje eles têm feito modelos de inteligência artificial para a Value Investing. Ou seja, eles estão adaptando alguns conceitos de entender o velho Investing para a inteligência artificial. É claro que isso vai depender de machine learning, é claro que isso vai depender de uma série de big data, isso vai depender de uma série de coisas que vão ter que ser implementadas dentro do mercado. Mas da forma como eu leio, tudo, o mundo se encaminha nesta direção.
0: O que, que tu acha, Fernando? Tu que. Ah, pessoal, aproveitando, né? O Fernando recentemente fez uma entrevista com o Pedro Engler, da Startse, justamente sobre o que está que acontecendo lá no Vale. Recomendo para vocês, está aqui no, na playlist do Almoço Grátis. Conta aí, Fernando, o que, que tu acha?
2: Eu acho que é toda a revolução da tecnologia e que a, a agora está aí na, nessa inteligência artificial, assim, isso é, é assustador, assim, o caminho Sim, que isso está é indo. É Quando a gente, por exemplo, tem a, a Singularity University, que é aquela de, acho que é do São Francisco, lá do Vale. Quando a gente assiste as palestras deles os eventos da Singularity, eu já participei de alguns, o avanço em vários setores que a gente nem imagina, medicina, por exemplo, é de arrepiar. Sim. Então, imagina querer achar que isso não vai ter impacto em outros setores, em outros mercados, é ingenuidade, claro, e vai impactar. Mas talvez até eu não esteja vivo quando isso acontecer dessa magnitude, mas tem, tem que estar de olho, tem que estar de olho. As tecnologias Agora, tem, uma tem uma
1: pergunta muito importante ali que a gente tem que responder, que o pessoal está preocupado sobre os fundos imobiliários. Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, porque como é que funciona o setor dos imóveis numa situação de crise? Como é, que ele, como é que ele se recupera? Qual que é a tendência dele? Ele, ele, ele vem antes, ele vem depois? Como é que funciona os fundos imobiliários, considerando que está todo mundo dizendo que tudo que a empresa agora virou home office? Pessoal, as empresas não vão virar todas home office. Não caiam nessa balela. O mundo não, o mundo não vai mudar assim tão radicalmente pós-pandemia. Ouça o dia de, de, de... Daqui a um ano, todo mundo esqueceu a porcaria do, do coronavírus e simplesmente está todo mundo de volta tamanho igual. Ouso dizer isso, tá? Sobre risco, obviamente, de queimar minha língua.
2: <risos> história, eu, eu vou até mais longe. Eu acho que o pessoal já esqueceu da pandemia em alguns locais. Eu vi ontem a foto lá na Inglaterra da abertura dos pubs. Os pubs nunca fecharam na história quase da Inglaterra. Nem na Segunda Guerra Mundial os pubs fecharam. E fecharam agora na pandemia, no mês de, de abril e maio. E a, ontem foram reabertos... E a foto na cidade, assim, é impressionante, é como se não houvesse nada, todo mundo aglomerado, um sujeito só de máscara, que acho que era um jornalista tirando foto, todo mundo não tá nem aí, é, eu acho que isso vai passar, a minha, a minha expectativa hoje, meu filho é esse que uma boa parte disso vai ser esquecido, as pessoas vão voltar às suas rotinas normais, as pessoas precisam de contato humano, precisam ter essa, essa sociabilização, e de escritórios também. Teremos mais trabalho remoto? Teremos. Teremos mais flexibilidade de trabalho? Claro que teremos, mas será o fim dos escritórios não, até pela sanidade mental das pessoas, sim, sim, os escritórios sim, são necessários. Sim, sim. Os fundos imobiliários devem, os fundos imobiliários vão sentir,
1: vão sentir naturalmente, especialmente os de shopping, especialmente esses fundos que são atrelados a um setor que que foi mais impactado, tá? Mas de uma maneira geral, a maior parte deles acaba tendo contratos atípicos que vão garantir uma certa rentabilidade pelo período do contrato válido, e isso já traz uma certa segurança para o próprio o próprio investidor em si. Eu continuo entendendo que alguns fundos imobiliários, inclusive, abriram boas oportunidades de entrada. Tem uma pergunta ali que eu quero responder. Avanço na medicina? A medicina entrou no caminho da arquitetura, só retrocede. Desculpa, mas não, é verdade. Tá? Vou dar um exemplo para vocês recentemente. Tem uma empresa americana, inclusive, que foi comprada por um private equity que trabalha somente comprando é, altas tecnologias. Olha o que, que a empresa fez. Eles colocaram um sensor injetado por uma pequena injeçãozinha, eles colocam esse sensor dentro da gordura do paciente. Então o cara leva uma agulhinha, entra um sensor na gordura do paciente e esse sensor transmite para o celular do pai ou da mãe ou do responsável por aquela criança de, que é uma criança diabética o nível de glicemia do, da criança em tempo real. Se a glicemia da criança cai entra um disparo no aviso do celular do pai o, a glicemia do seu filho está caindo ofereça para ele uma balinha ou a glicemia do seu filho está muito alta, aplica a dose da insulina. Isso é avanço de medicina. Isso é medicina trazendo o quê? Traduzir, trazendo para a humanidade uma qualidade de vida melhor. Então, pacientes diabéticos nos Estados Unidos têm monitoração em tempo real. Não precisa mais ficar dando aquela agulhada todos os dias para medir a glicemia. Não, já é instantâneo. Isso é avanço de medicina isso é avanço de medicina sim hoje a medicina consegue sem dúvida alguma curar uma série de doenças, uma série de tumores uma série de cânceres que no passado não se conseguia curar utilizando o que? inteligência artificial usando o Watson, utilizando uma série de coisas sim, a medicina está avançando sem dúvida alguma tá? e esse tipo de coisa está aparecendo cada vez mais e cada vez mais imagina, imagina você que é diabético ou tem um filho que é diabético poder receber no seu celular como é que está a curva glicêmica dele Cara, isso é fantástico. Isso é uma coisa assim, é, é, é
2: tempos modernos. É. E, e é a próxima fronteira que as empresas de tecnologia vão, vão disruptar. Né? A própria Apple, esse é o mercado principal. A medicina preventiva, esses exemplos que, que o Stormer deu, assim, é um mercado gigantesco. E se não me engano foi a pro, o próprio Tim Cook da Apple, que ele vê a Apple como daqui a alguns anos, como uma das maiores empresas de healthcare para ver é, a, o, o potencial desse mercado e sim, a tecnologia está avançando de forma assim, estrondosa até usando de novo a Singularity University tem um livro de um economista de um é, ele é médico é, venezuelano chamado José Cordeiro um cara genial, e ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte <risos> La Muerte de la Muerte assim, é, é fantástico fantástico
0: e nessa linha aí do que o Fernando está falando, né? a Apple é uma empresa curiosa para isso, né? porque a, a Apple, quem, quem lê a biografia do Steve Jobs, lá do Walter Isaacson, recomendo muito, se, se vocês ainda não leram, é fantástica, é, você vê que o tempo inteiro a cultura da Apple foi sendo criada como uma intersecção entre tecnologia com design, com excelência, com busca pela excelência o tempo inteiro. Então, uh, a Apple, ela meio que, ela cria ciclos dentro dela mesma né? ela se desafia a se disruptar para ela continuar sendo uma empresa disruptiva e, e talvez por isso que, que os setores de tecnologia eles estejam entrando numa, numa particularidade, eles são novos né? não, não é um, são empresas que a gente está falando que tem 20, 30, 30 anos então isso é relativamente novo na economia, mas eles estão se tornando empresas meio que acíclicas aparentemente, né? aquelas empresas que independentemente de como o ciclo econômico está se comportando, elas continuam ali se reinventando porque o trabalho delas é criar coisas novas para serem utilizadas por outros setores né? um pouco parecido com empresas que, tem, que fornecem insumos que eles podem ser utilizados nas mais variadas formas. Um exemplo, por exemplo, é, não tecidos. Né? Não tecidos podem ser utilizados em fraldas, podem ser utilizados em absorventes, podem ser utilizados é, naquelas é, toalhas de aniversário. Em pandemias,
1: pode, para, evitar com doença. Em pandemias <risos> para evitar doença. Em pandemias
0: para evitar doença. Podem fazer máscaras. Máscaras. Eles têm uma utilidade... Uh, infindável, e aí por causa disso empresas de não tecidos uh, tem, tem uma no Brasil que é de capital fechado, ela não é aberta, não está na bolsa chama Fiteza, uh, essas empresas performam bem independentemente do, do, do que está que acontecendo no, no ciclo de mercado né? só que agora vamos
1: para a parte prática da coisa a gente está falando que o ser humano está enfrentando talvez uma revolução, assim como teve a revolução industrial no século passado nós estamos vivenciando uma revolução tecnológica, em que realmente está se desenvolvendo novas ideias, novas coisas, novos pontos. A pergunta que eu tenho para vocês é, vocês têm na carteira de vocês algum fundo de tecnologia? Vocês têm na carteira de vocês algum fundo que invista em tecnologia de ponta, em empresas de tecnologia de ponta? Porque... Se nós estamos entendendo isso, e se nós estamos vendo isso, então faria todo sentido no mundo ter pelo menos parte do dinheiro em um fundo que investe em robotização, inteligência artificial, em tecnologias, sejam médicas ou tecnologias novas. Vocês têm. E se vocês têm, qual que é? Pergunta difícil, né? Eu sei. Vai lá, Fernando. Pode começar.
2: Pois então. É... Eu, uma dessas, dessas uh, posições de tecnologia disruptiva, e aí não é. Não, deixa eu antes eu responder, não é empresa, né? O próprio Bitcoin, para mim, é uma posição que é um, uma, um investimento numa tecnologia, mas é numa empresa de tecnologia. É muito mais um. Um ativo a ter uma alocação do que um investimento porque não gera renda. E isso eu sou um, um dos grandes proponentes aí de investimento ou de alocação é, em Bitcoin. Em termos de fundos de tecnologia, isso até é, é mais um argumento para ter investimento fora do Brasil. Porque hoje quais são as, as empresas grandes de grande tecnologia no Brasil? Não temos. Vai dizer, tudo bem, vai, vai, tem, temos varejistas que estão adotando mais tecnologia. Mas empresas de tecnologia com poder de disruptar e revolucionar algum setor e ter um ganho de lucratividade exponencial, no Brasil nós não temos. Então, gente, só indo para fora. É só não indo temos fora. de fato.
1: Lá fora a gente tem três que me chamam a atenção. O Vitex, que é Vitax, me chama muito atenção. E o BlackRock Technology Opportunities, que é um fundo para oportunidade de tecnologia da BlackRock. Esses dois fundos, na verdade, me chamam muitíssima atenção lá fora. Aqui, realmente, a gente não tem, porque a gente não tem nem empresa de alta tecnologia no Brasil. né? Eu digo que a nossa bolsa é commodity e deu. A gente não tem nenhuma empresa com produto agregado. Tá, a gente tem a Veg e vamos lá, é Veg <risos> e, e Marco Polo e Embraer. E acabou, não tem mais nada. O resto tudo é, 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 é commodities. Né? A e te, nossa pochete e, só tem commodities.
2: E lá fora tem o ETF das FANG também, né? Aqui É Isso, o F, FG1, se não me engano. Exatamente, exatamente.
0: É, eu acho que empresas de tecnologia per se, né? Empresa que produz tecnologia, não empresa que utiliza tecnologia para prestar um serviço, a gente realmente não, não tem no Brasil. A gente tem empresas que usam tecnologia para prestar o serviço. A B3, por exemplo, é um bom, é um bom exemplo disso. É, a própria Magazine Luiza está tá se transformando de uma varejista para uma empresa que usa tecnologia para prestar o, o, a venda de, de varejo para o cliente. Então, acho que, acho que a gente está. Tá no meio do, do caminho, assim, é, acho que vai crescer no Brasil. Então, a gente deve começar a ver algumas empresas de tecnologia nos próximos anos, não sei em que prazo, mas acho improvável que não, que não, que não apareçam, que não cresçam empresas assim. Eu, particularmente, invisto em fundos de ações que têm posições em ações é, de empresas de tecnologia lá fora. Eu não sou o cara que compra muitos papéis, Eu tenho atualmente eu estou em duas empresas só, que eu tenho que eu tenho que eu comprei o papel específico, é, mas eu prefiro mais investir em fundos de ações para mim funciona melhor até porque o meu dia a dia não é não é acompanhar cada uma das empresas e sim, sim produzir o almoço grátis aqui para vocês sim. e, 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 e produzir conteúdo junto com o Stormer com o Uchi aqui para vocês.
1: Mas dê uma olhada então nesses fundos que eu estava mencionando lá fora Vitax tá e o, B, o, o BlackRock o código, o pessoal está perguntando qual que é o código, tá? é BG6, S-I-X BlackRock Technology Opportunities uh, eu acho que são os dois fundos mais focados em tecnologia que podem ser interessantes, porque são fundos mútuos né, de tecnologia focados lá para fora
0: bacana, pessoal 57 minutos aí de transmissão, estamos chegando ao final de mais um almoço grátis. Queria agradecer a presença de todos vocês. E essa semana a gente vai a promoção do almoço grátis está muito bacana. Amanhã eu falo com o Heraldo, com um tributarista para explicar como é que funciona a tributação de investimentos nos Estados Unidos. Na quarta-feira o Stormer tem um papo super especial com nada menos do que o CFO e RI da Renner o Lawrence para comentar sobre como é que está sendo o caso das lojas Renner durante a, a pandemia, como que eles estão se readaptando, como que eles estão se transformando e como que essa gigante do varejo aí que já passou por N crises está enfrentando essa, mais essa crise. E na quinta-feira o Fernando conversa, conversa com o Rossano Outramari, né, Fernando?
2: Isso, o Rossano que hoje é um investidor profissional, já opera no mercado há, há mais de década, Duas décadas, talvez, e foi um dos, fundos, dos primeiros sócios da XP Investimentos Lá nos idos de 2002, 2003. É, e tem muito conhecimento de mercado operando, mercado mundial, mercado brasileiro. Vai ser um papo bem interessante para ver como é que ele está vendo os mercados agora.
0: Então tá. Pessoal, estamos chegando ao final. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E na descrição o um link para falar com os nossos assessores.
1: Semana cheia de boas informações. tá? E a gente pode né, conversar um pouco mais sobre isso. Mas aproveita para apresentar para os amigos de vocês o nosso programa. Não sejam egoístas. Tá? Compartilhem com os amigos de vocês porque sem dúvida alguma quanto mais pessoas tiverem aqui mais troca de ideia nós teremos e todo mundo vai aprender muito melhor tá nossos nossos assessores estão embaixo para conversar um pouco mais com vocês e responder inclusive uma dúvida de um amigo ali que estava com dificuldade de abrir a conta umas duas ou três semanas já vou entrar em contato contigo hoje tá
2: Valeu, pessoal um abraço boa semana